0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Como Assim? O podcast para quem quer ir além das manchetes. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o conceito de arte. O que é arte? O que não é arte? Quem define isso? Tema polêmico. Para isso nós temos um convidado muito especial, mas antes eu chamo aqui a minha querida amiga Gabriela Higg. E aí, Gabi, como é que você está? Tudo certo?
1: Olá, olá a todos e todas que estão nos ouvindo, tá tudo certo por aqui, espero que esteja tudo bem por aí também, com quem tá nos ouvindo, com você, Júlio, com nossos convidados de hoje, que com certeza tem muita coisa a agregar aí nessa discussão que a gente já, já pincelou aqui antes no episódio sobre o picho, mas acho que hoje a gente vai mais profundo nessa questão, então vamos lá.
0: É verdade, bem lembrado do episódio com a Vitória Rosário, episódio muito bom sobre bicho é arte ou não é arte, escutem esse episódio também dessa terceira temporada. Ele que é formado em dança pela Unicamp, mestrando em Artes das Cenas na mesma universidade e que está estudando no mestrado Práticas Criativas Decoloniais em em Dança, Henrique Rocamura, meu querido amigo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, como o senhor está?
2: Olá a todas, todos e todes, é, bem-vindo, gostaria primeiro agradecer a vocês pelo convite né, de, de estar aqui, e também uma responsabilidade falar desse tema tão complexo, vamos dizer assim. É, gostaria de falar que estou é, bem né, na medida do possível ainda, que a gente está nessa finalização aí de, de ano conturbado no Brasil, mas é isso aí, e a gente vai hoje conversar um pouco sobre o, o que é arte, é complexo complexo.
0: <risos> é isso lembrando vocês que estão nos escutando que nós temos lá o nosso instagram arroba tucaeduca arroba então se vocês tiverem alguma dúvida, crítica não, crítica não a gente não vai aceitar mas elogios principalmente, entrem em contato conosco vão lá no nosso instagram e conversem com a gente inclusive vocês podem sugerir temas obviamente vocês fizeram isso bastante ao longo dessas temporadas mas vamos então começar esse bate-papo aqui com o Henrique. Eu queria saber primeiro se, você, se nós temos critérios para definir, ali no mundo artístico, o que é e o que não é arte. E se esses critérios eles acabam diferindo muito daqueles critérios que a sociedade como um todo acaba utilizando para fazer essa definição. Eu queria saber sua opinião sobre isso. Né? Eu já mando essa pergunta simples, né? Pois
2: é, é uma pergunta complicada, mas eu vou responder com uma outra pergunta, então. É... Arte existe? Acho que a gente tem que por essa pergunta. Arte existe? Né? Traga essa pergunta, porque uma vez estava numa aula né, e um professor perguntou, dança existe? Eu falei, claro que existe. Como assim dança não existe? tô vendo existe. Aí a gente começa a pensar né, que a dança por exemplo, é um conceito que foi inventado, um conceito europeu inventado, né? Então, por exemplo, já na América do Sul, é, em algumas regiões da África, existiam alguns povoados que se juntavam para celebrar, fazer movimentos, né? E dentro da sua cosmologia, é, vamos dizer assim que não seria uma prece religiosa, como a gente entende, mas é, faziam um, pediam coisas para seres divinos das suas cosmologia, e aquilo lá para eles era uma vida, né? não era uma dança, eles não estavam dança para essas entidades, eles, aquilo lá eles estavam fazendo a vida, elas vida dele. Então, a, aí chegaram os europeus e falaram, não, isso é dança, isso tem um movimentos, então isso é dança. Então, a gente já começa para aí, dança existe? Depende, depende de quem, depende do que a gente está falando, né? Tipo, um grande se é, quer essa é pergunta, que eu me entrego para arte assim, né? Arte existe. É, depende, mas, né? Então acho muito de, é, de, de quem a gente está falando, né? E, e que vão estabelecer esses critérios. É, e, assim, eu acho que toda a linguagem artística, tanto dança, música, teatro, artes visuais, agora a gente tá, tem as artes tecnológicas, elas são igual a nossa língua, né? Ela é viva, então elas vão mudando, vão se diferenciando com o tempo. Por exemplo, na dança, né? que é a minha linguagem mais específica que eu estudo. É, antigamente, a dança no um conceito europeu era entendida como passo, então a gente tinha o um passo de dança. Por exemplo, o balé, ele é todo, todos os os movimentos que se pode fazer no balé eles têm nome, eles são passos. Então você pode falar os nomes dos passos e as pessoas vão reproduzir isso. É, passou o tempo, já viu que isso já não era mais, é, não sei, a palavra não seria aceitável, mas não era mais interessante ter passos apenas para se dançar. Então comecei a a partícula principal da dança se tornou um movimento, isso pensando no conceito europeu de dança. Então começou a ser um movimento, então você não, não falava mais, é, não tinha como mais você ter uma anotação do que as pessoas tinham que fazer, né, que já era um movimento. Então, é difícil você falar um movimento para uma pessoa fazer, né, imagina, falar, ah, faz um giro rápido, com as pernas baixas, caminhando para cima. Cada pessoa vai fazer de um jeito diferente, né, já, então já é diferente, então nesse sentido, é, a arte ela, ela é um conceito em expansão, né? é, sempre está se ampliando, e a questão sobre critérios eu acho que depende também do lugar né? de, de que a gente está tá falando, então eu não, acho que não existe uma ideia universal do que seja arte, né? acho que ela é uma ideia, arte é uma ideia
1: plural. Júlio já tomou uma invertida logo no começo do episódio. Henrique, eu simplesmente amei você. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. É, eu adoro quando as pessoas veem para complementar o que eu já costumo fazer nesse, nesse, nesse podcast. É, e o Júlio ficou sem, sem resposta, né, Júlio? Então, eu fiquei esperando aqui você responder o que é arte é, até agora.
0: Não, não, é que eu fiquei, assim, primeiro que eu não esperava essa, essa explicação sobre o conceito de dança e tal. Eu, falei, eu buguei realmente, porque... Me fez, inclusive, pensar em outras coisas que a gente até já discutiu aqui no podcast, no episódio com a a Vicky, por exemplo, né, quando a gente discutia a a questão do picho e tal, que também os conceitos não são estáticos, né? E às vezes os conceitos deixam de fazer algum sentido, e às vezes algumas, a gente vai entrar nesse mérito também, mas algumas obras artísticas, assim, denominadas, monumentos, que se transformam em documentos na mão do historiador, deixam de fazer sentido para a sociedade, né? A gente comentou sobre o o Borba Gato também naquele episódio, né? Sobre a estátua do Borba Gato, que não... Enfim, nossa conclusão é que não fazia mais sentido essa estátua existir diante do que a gente tem hoje em dia. E o Henrique trouxe uma abordagem sobre isso com relação à dança e eu achei muito interessante, né? já mandou... Aliás, já lançou de primeira essa pergunta, né?
1: Vai ficar um pouco complexo, talvez, o Henrique responder isso. Não sei complexo para o Henrique. Olha eu aqui medindo que é complexo para ele ou não. Mas o que eu quis dizer é que a partir dessa resposta dele, né, para a primeira pergunta, talvez essa pergunta não se encaixe tanto, enfim, não sei, que a gente é saber um pouco se existe uma discordância em torno do conceito de arte e até da dança, né, entre o mundo dos artistas e dos acadêmicos, porque o Henrique, além de ser um artista, é um acadêmico, então talvez ele consiga falar um pouco para a gente sobre esses dois mundos.
2: Sim, é, sobre discordâncias nesses meios existe, existe muita, né? Porque como, como o Júlio falou, né, que esses conceitos eles não são estáticos, então cada um se apropria dele da sua maneira e da sua de acordo com a sua trajetória. Então, por exemplo, trazer eu sempre vou trazer um pouco para a linguagem né que eu estudo, que seria dança e teatro, né? Então, por exemplo, muita gente fala o que é dança, né? Então, e o que é teatro? E aí, a gente na contemporaneidade, a dança antigamente tinha que ter movimento, tinha que ter corpo. Teatro tinha que ter voz, era isso. Ter público, uma, uma pessoa ali no, no meio do espaço e a voz. Isso era teatro. E aí, depois a dança, a mesma coisa, tinha que ter público, tinha que ter um espaço, tinha que ter movimento. Só que aí chegou a contemporaneidade, com todo sua experimentalismo, e a gente já consegue ter danças que não precisam mais de movimento teatro que não precisa mais de voz, então isso deixa de ser teatro, isso deixa de ser dança. Então aí é que entra os conflitos, né, da discordância. A mesma coisa na, na arte, né, como em um, um geral. Acho que todas as linguagens, né, também da música, com as músicas experimentais, onde a gente tem não tem instrumento, né, a gente pega o to- é, instrumento no sentido senso comum, né, que a gente tem de instrumento, né, uma coisa feita para se tocar. Então a gente pode pegar várias latinhas, pedaços de bambu, vidros fazer sons com aquilo e aquilo vai se transformar em uma música, vai ter uma construção de sentido daquilo vai ser música. Até tem gente que vai falar não, isso daí não é música, isso daí é bagunça né? então no mundo da arte também tem a é plural é, dos artistas né? porque a é um, arte é uma coisa que passa pela nossa subjetividade, pela nossa construção social, então cada um é construído de um jeito, então cada um vai entender aquilo de um jeito mas é, sobre discordâncias no meio artístico sim, há várias discordâncias sobre o conceito de arte é, e sobre artistas e acadêmicos, né, é, é, é uma questão interessante, porque eu sou um artista e acadêmico também. É, trazer essa questão que é um pouco complexa, por exemplo, que eu vejo, que eu fui muito... É, antes, antes de ser acadêmico, eu era fazia dança em uma escola pública, né, então tinha uma estética totalmente da estética da academia, então quando a gente entra na academia, a gente vê outra estética um pouco desvaloriza aquela estética que a gente aprende numa escola de dança pública, né? É... E é isso visto no, no, né, nos meus primeiros anos. Aí, quando eu chego na pós-graduação, com esses estudos decoloniais, eles já trazem, então falou, é, já começam a dizer né, que não, a gente tem que olhar essas outras estéticas com o valor que elas têm. Né? Elas têm um valor ali, a gente não pode falar que o é melhor do que o né? o jeito que a gente faz, o que a gente produz. Então, eu, e, e ao mesmo tempo, eu penso que esses conflitos de conceito existem por causa de conflitos estéticos. Então, existe um, uma estética de dança contemporânea feita na academia, existe uma estética de dança contemporânea também, feita em outros lugares, né? em outras regiões, que não a academia. E acho que esse conflito de conceitos se dá pelo conflito estético. E eu acho muito interessante ter esses conflitos, né, porque cada pessoa vive na sua bolha, né, é para tentar... tentar explicar isso melhor. Uma vez eu estava numa reunião e uma menina, da dali, é na reunião da na universidade, falou assim, nossa, eu estou cansado de ir fazer um espetáculo e ver sempre as mesmas pessoas. Essas pessoas ela dizia pessoas de classe média, né indo ver meus espetáculos. Eu queria que as pessoas da periferia fossem ver meus espetáculos. Né? Queria que pegar essas pessoas da periferia e levar para ver meu espetáculo no teatro. né Aí eu falei assim, tá, mas calma assim, você... Aí ela disse assim, queria levar cultura para essas pessoas, né queria levar arte, cultura para essas pessoas. Eu fiquei, calma, você não acha que está sendo um pouco etnocêntrica? Por quê? Essas pessoas que moram na periferia têm a cultura dela têm um, um, os modos e meios de fazer arte delas, certo? Então, a, a periferia não é um lugar sem cultura, não é um lugar sem arte. É um lugar com muita cultura e muita arte que tem uma estética diferente que a gente produz aqui. Então, seria muito etnocêntrico você pegar essas pessoas e levar para o teatro para ver sua arte. Porque você não vai para a periferia ver a arte deles, né? Então tem essa questão né, de que muitos artistas acadêmicos têm um complexo, vamos dizer assim, do branco salvador, tem um complexo do artista salvador, que é o artista que vai na periferia e vai salvar todo mundo com a sua arte. Gente, não, a periferia já produz muita arte boa, inclusive, então é mais fácil você ir lá ver as artes que eles é produzem, né? É, e não querendo colocar um senso de valor que uma coisa é melhor do que a outra, não, acho que são modos de produzir diferente, cada pessoa vai se interessar por aquilo que se interessa. Pode ser que uma pessoa da periferia não goste da arte da periferia e vai adorar as artes que o pessoal da academia faz. Pode ser que seja o oposto, sabe? Então acho que isso depende muito da pessoa, que são seres complexos. Então cada um vai gostar de uma coisa, a gente não pode generalizar assim, eu acho. Quando a gente trata de subjetividade, principalmente em arte. Acho que falei demais, mas
0: não, de um pouco. não jamais. Mas pelo contrário, aliás, eu gostei muito desse desfecho da sua fala, com relação a esse complexo né, de quase uma superioridade é, cultural, né, de levar cultura. Essa, essa frase é muito forte, né? Levar cultura para essas pessoas é uma frase que carrega muita coisa. E eu sempre me recordo em conversas que eu tenho, às vezes conversas de bar mesmo sempre falo, né, sobre essas noções de arte, isso do ponto de vista do historiador, obviamente, eu como alguém que avalia e estuda arte, eu sou um completo leigo, mas é uma coisa que eu sempre falo que, hoje em dia, né, a, a classe média, enfim, até pessoas bem engenheiradas gostam muito de samba e tal, eu tô falando de pessoas, sobretudo pessoas brancas, que gostam muito de samba, de acompanhar. Na década de 30, por exemplo, né, é... O samba era extremamente recriminado pelas classes médias e pela elite, extremamente recriminado. Tanto que o Getúlio Vargas, lá durante o Estado Novo, uh, passa a criminalizar as letras e força os artistas a, a se adaptarem ao contexto político da época e alterarem as letras de suas músicas, né, de seus sambas. Então, a questão do malandro vira... Não, não é, malandro isso não é aceitável, tem que ser trabalhador. Então tem toda uma censura né, por parte do Estado em torno disso, e as mesmas classes sociais que naquela época recriminavam o samba, falavam um absurdo, que era uma coisa de criminoso, de vagabundo, que contrariava tudo que era é, de qualidade, entre aspas, é, hoje são pessoas que adoram acompanhar o samba e tal. Então a gente vê que é, é muito... varia muito de contexto histórico, né, de conjunturas específicas, né, essa própria noção de um gênero, de um, de um conceito, é, é o que você está falando, né? Então... Eu adorei sua explicação, acho que você não falou falou demais coisa nenhuma. Deveria ter falado até mais aí, porque é sempre bom escutar uma explicação que a gente pô, vai aprendendo coisa, né, Gabi? Acho que a gente tem bastante isso nos nossos episódios, é sempre um prazer estar escutando reflexões novas, né? E muito bem embasadas, obviamente.
1: É, eu acho também... Eu tava pensando enquanto ele foi falando sobre essa questão... Da, de ser mutável né E que acho que você complementou bem agora Júlio num exemplo que, que é o teatro cego né que é um porque ele falou assim ah existe teatro sem som e eu fiquei pensando num teatro sem luz que é o teatro cego que é um teatro que acontece 100% no escuro e você entende a peça pelos pelos outros sentidos né pelo olfato pelo pela audição pelo tato Então como as coisas vão se vão se modificando? com novas ideias e vão e vão, né, se reinventando e tudo mais. E e aí se você tiver um conceito estático da arte, do que é, do que é a arte, do que é e de que uma estética é a que é a correta, fica muito difícil de você acompanhar essas mudanças, né? E elas passam a não ser validadas, então, então é muito muito bom tudo isso que você disse mesmo.
0: Eu vou, eu vou, inclusive, lançar uma pergunta aqui, ó, que eu tava pensando, hein? A gente foi conversando e tal. Eu pense... eu queria saber, Henrique, se você acha que você tá estudando práticas criativas decoloniais, né? É, você acha que o que você estuda no mestrado, de certa forma, é, bate em muito do que você leu e estudou durante a graduação? se assim, você acha que a graduação... trouxe uma perspectiva ou determinados professores trouxeram uma perspectiva ainda muito etnocêntrica muito, enfim eurocêntrica da coisa, talvez né, que hoje você vê de forma completamente diferente a partir dos seus estudos
2: Sim principalmente eu entrei em 2016 na graduação, né e aí me tremei em 2019 todos os autores que a gente viu são autores europeus né mas isso também decorre de, da formação, de uma coisa bem estrutural que a gente consegue perceber, que é da formação dos nossos professores. Eles são formados com essas técnicas eurocentradas, europeias, né? Então, elas dão aquilo que eles aprendem. Mas agora, a gente conseguiu, em 2019, é, o movimento negro da conseguiu as cotas raciais na universidade, no Grande Vitória. Então... É, com isso, várias discussões explodiram sobre essa questão racial. Então, agora o curso está trazendo já professores que estudam, do, é, doutor, é, doutoras, que né? estudam as práticas criativas, de, é, práticas decoloniais também, para dentro do curso, ainda como uma forma eletiva, mas estão conversando para trazer isso como uma, uma disciplina mesmo. É, no, por exemplo, no curso de cênicas já existe uma, agora uma disciplina obrigatória de teatro negro. Então, acho que as coisas é, ainda bem estão começando... É, ainda tem muita coisa que precisa ser mudada, mas é bo- consigo ver que as coisas estão começando a mudar. Mas sim, de 2016 para 2019, a gente ouviu muitas coisas é, da Europa, inclusive, na matéria de história, a gente tem... História da dança 1, um, história da dança 2. A gente tem uma matéria que é a história da dança no Brasil. É muito interessante ver a nomenclatura. História da dança 1, um, a gente estuda a história da dança na Europa. História da dança 2 é uma continuação. História da dança do, é, no Brasil é essas pessoas da Europa que vieram no Brasil e aplicaram a sua dança no Brasil. Então, não é uma história da dança do Brasil, é uma história da dança no Brasil. Né? então a nomenclatura já diz muito dessa disciplina, e aí a gente começou né, agora a discutir sobre essa, essa disciplina, tem que trocar uma emenda, uma coisa bem mais burocrática, assim. a gente também já está pensando nesse, nesse encaminhar, porque é... o Brasil é um país tão plural, tão grande, tão extenso, com tantas danças, né, que, nossa, a gente poderia ter um fato disciplina sobre isso, né? Como cada dança ali possui seu valor, tem dependendo da sua região, da historicidade, mas infelizmente a gente não tem, quer dizer, não tinha, agora a gente tem professores, doutores pesquisando sobre isso que né? são muito competentes para dar matéria para nível.
1: Escutando todas as suas explicações e até pensando aqui se antes da gente prosseguir, apesar de ser um nome meio óbvio, eu sempre, o Júlio fala que eu faço o papel das perguntas do, do geral, né? É, e aí eu fiquei pensando se tem como você dar uma explicação bem breve, bem sucinta, do que, que é um estudo decolonial, só para ficar claro para quem estiver escutando a gente.
2: Ah... <risos> Bom, sucinto, difícil, mas vamos tentar. É, no meu caso, um homem negro, então o estudo decolonial no meu caso seria pensar na minha ancestralidade. Como trairia a minha ancestralidade para estudos de dança. Quando eu penso em ancestralidade, eu penso então danças negras, que né, a gente tem todo um processo colonial, é, muitas das nossas raízes foram tiradas da gente, então a gente não consegue tem uma barreira ali do nosso passado, desse colonialismo, que a gente não consegue ultrapassar para ver o que tinha antes. Então, é mais nessa busca de pular esse, essa etapa do colonialismo, para ver o que tinha antes disso, sabe? O que, que tem antes disso, e trazer isso agora para a atualidade. Inclusive, como ferramenta disso, eu estudo o afrofuturismo. Então, que é um, que é um vamos dizer assim, um movimento artístico transdisciplinar. Porque, então, ele usa sátira, ele usa o terror, ele usa a ficção científica, ele usa a fantasia para imaginar a negritude no futuro reimaginar negritude no passado e no presente, né? Então, mas tem uma crítica né, do afrofuturismo, mas por ele ser um movimento novo ainda está em construção, mas a crítica é o seguinte, o afrofuturismo ele causa uma alienação nas pessoas, né? Porque você vai imaginar um passado, uma negritude que não existiu, né? Que seria o passado colonial, né? E aí o afrofuturismo fala assim, não, é, para você imaginar, reimaginar o seu passado, uma coisa muito cruel aconteceu com ele. E aí está a importância do afrofuturismo, né? que é essa coisa cruel que aconteceu né? da, da, da história da negritude no clã Trump, né? e, e aí é isso. E a, uma das principais importâncias né, do afrofuturismo é que a grada Quilomba já traz no seu livro, né, Memórias da Plantação, sobre o trauma que o trauma impede da gente da negritude de visualizar esse trauma colonial impede a gente se visualizar em outras projeções né a gente sempre está grudado nesse colonialismo então eu fiquei então refletindo assim se não tivesse esse trauma colonial como que a gente poderia se imaginar no futuro né então quais são todas as possibilidades então vejo o futurismo como uma possibilidade de imaginar a negritude em todas as suas potencialidades, sabe? E acho que é um exercício de imaginação, como tem a ver com arte também, eu acho ótimo. A gente tem aí também Beyoncé, é, Janelle Monáe, o filme do Pantera Negra, que são trabalhos considerados atualmente afrofuturistas, né? Que traz esse, esse empoderamento na negritude.
1: Muito obrigada, Henrique. Esclareceu demais.
0: <risos> ah, muito excelente resposta. e falou, aliás, esse livro da Grada Quilomba, Memórias da Plantação, é um livraço, né? Excelente. Acho que é uma referência aí que é, deveria ser... Aliás, está sendo muito bem comentado aqui no Brasil, mas deveria ser mais ainda. E excelente explicação. E foi sucinto, sim. É uma, é uma pergunta muito difícil, né? É uma pergunta muito difícil. Quem trabalha... O mundo acadêmico sabe como é difícil você definir algum conceito ou explicar algum conceito, alguma ideia. Isso é muito mais do que um conceito, inclusive, pensar, né? Quando a gente tá falando em pensamento colonial é muito além de um conceito. Então, ótima resposta. E eu vou lançar uma pergunta aqui, vou lançar uma outra pergunta que é complexa. A palavra do programa é complexidade, né? Mas como poderia ser diferente se a gente está falando sobre noções do que é arte e o que é na arte? Não é mesmo? É, eu queria lançar a pergunta que é a seguinte, Henrique. Muitas vezes a gente vê é, grandes obras artísticas relacionadas a indivíduos que é, foram acusados de cometer algum ato de racismo, homofobia, machismo, é, ou até mesmo né, coisas que criminalmente geram penas maiores, agressão a mulheres, enfim, coisas do gênero. E... e sei lá, um nome aqui mais recorrente para quem nos escuta talvez seja, por exemplo, Monteiro Lobato, né, que tem sua obra muito renomada, conhecida e tal, um grande literato brasileiro, o homem das letras do Brasil, né? e era um indivíduo que fazia parte da sociedade, de uma sociedade eugênica, né, um sujeito eugenista, que acreditava que a mistura de brancos e negros levaria inevitavelmente a a uma raça pura branca, né? porque o gene branco seria mais forte na perspectiva dele dos eugenistas, seus colegas. Um sujeito que escrevia vários absurdos, chamava personagens negras de macacas, etc. E é um sujeito super renomado do ponto de vista das letras aqui no Brasil, porque são indivíduos que... É, esses indivíduos que sempre estiveram nessas né, instituições e liderando essas essas cátedras, são todos brancos, né? Então, acabou ficando como um grande nome da literatura brasileira, mesmo sendo racista. E aí eu lanço a pergunta que é, tem como dissociar o autor da obra? Por exemplo, dá para dizer, sei lá, não, não que você precise responder especificamente, obviamente, sobre Monteiro Lobato, nem vale a pena perder tanto tempo de episódio sobre ele, mas... É, por exemplo, poderia você considerar mesmo assim ele um grande escritor, mesmo escrevendo vários absurdos? Isso pegando para outros casos, o que que você acha?
2: Bom, eu acho que essa é, uma, é uma questão ampla, né? Eu acho que a palavra dela é que a gente tem que analisar caso por caso, né? Por exemplo, então, primeiramente, que, qual é o artista? De onde ele vem? Ele teve acesso à informação? Pensando né, nessa questão da contemporaneidade, né? se artista teve acesso a informação, porque a gente tem, às vezes, uma idealização, né, que artista é uma pessoa completa, já formada politicamente, toda correta, vai saber de tudo. Não, artista também é uma pessoa em construção, e formação, e ela até porque qualquer pessoa pode ser artista, não é mesmo? Então, qualquer pessoa pode ser artista, nesse sentido de, de colocar algo no mundo, né? Então, bom, a gente tem que analisar de onde ela veio, se ela teve informação, é essas coisas assim, é, em específico do, do Monteiro Lobato, ele é um grande artista ou ele foi denominado um grande artista, né? Tem isso também. Porque ele é grande artista porque ele era ou porque ele foi eleito, né? Então eu acho que também é essa questão, né? Ele é um grande artista para mim, para você, para quem? Eu acho que tem, tem essa eu poderia pensar nisso. Mas agora mais amplamente, né? Pensando essa questão obra e artista, eu mas isso é uma opinião minha, né? Não acho que a obra ela é estritamente relacionada ao artista. Né? Eu acho que a gente tem que analisar o artista pela pessoa que ele é, não pela obra que ele faz. Então, que ele pode, sei lá, sei lá, um... vou pegar aqui o funk, por exemplo, Posso escrever uma letra de funk falando que eu vou na balada, vou pegar com todos mas no mesmo tempo posso estar aqui sofrendo de amor, né? Ou se não o contrário, posso falar que eu estou sofrendo de amor e vou lá no para tá todo mundo, não colocando o conceito de valor é, nessas linguagens. Estou tá? dando um exemplo da do contexto que pode estar correndo. uma coisa, posso fazer uma dança super alegre e estar tá triste, fazer uma dança triste e estar tá super alegre. Né? Então eu acho que tem, entra que a gente tem que falar, a gente está falando um pouco da arte, né? Pelo menos eu estou trazendo um pouco da arte pop assim, que né? está na mídia. E aí a gente tem um recorte também que é o capital, né? Que, que, que arte que dá, que dá dinheiro, que arte que eu produzir. Eu realmente produzo arte que eu quero ou faço arte que me dá dinheiro, né? Então acho que tem esses elementos. Por isso que eu acho que a arte ela não está intrínseca ao artista, eu acho. Eu acho isso. Então a gente tem que analisar o artista pela pessoa que ele é, né? Pela trajetória dele. É... E sobre a obra agora, analisar a obra, né? Tem como relacionar a obra com o artista, acho que isso é uma outra pergunta. É é difícil, porque é isso, né? A obra é inventada. E muitas coisas que são inventadas são coisas boas, né? Mas quem inventou não. E aí essa é uma uma grande questão que eu não não sei se tem uma resposta assim, mas eu posso pensar, pensando aqui, que hum, acho que vai depender. Vai depender muito da trajetória da pessoa que fez a obra, no sentido de. Existe, por exemplo, pegando o samba, né? A gente tem muito samba que é machista, né? Tem essa ideia machista, porque foi construído numa sociedade machista, então reproduzir aquilo que foi construído. Então, tem muito samba que é machista, por exemplo. Ou muito. Tem músicas clássicas que são machistas, é, e funk também, alguns funks, assim. Mas é uma questão delicada, eu acho, porque quais são os acessos né, que as pessoas têm para escrever, o que elas reproduzem, e elas refletiram depois sobre isso, produziram coisas diferentes. Né? Eu acho que marca um tempo, né? uma obra que a pessoa faz, ela marca um tempo. Então, qual o tempo que ela marcou? Por exemplo, a gente tem um, se não me engano, foi o ou o, o Crioulo, que fez uma, tinha uma letra de música, que falava, usava o termo da travesti como pejorativo e depois fizeram outras músicas né até corrigindo isso e alterando, então acho que a gente consegue analisar a obra também pela pelo pelo tempo que ela que o artista faz dela. Isso não acontece na arte, né por exemplo, na aula de Libras que eu fiz né? da, da, na licenciatura, é, descobri que o, o cara que inventou o telefone, agora eu não me lembro o nome, ele era. Acho que alguma coisa é Ele era. Ele queria a exclusão de todos os surdos. Ele queria matar todos os surdos porque ele falou que achava seleção natural. Se matar todos os surdos, não vai existir mais surdos. Se não existe mais surdo, então o problema da surdez está acabado. Então, mas foi o cara que inventou o telefone, que é uma coisa que a gente usa até hoje, né? Então, isso aí a gente fica, a gente não vai usar o telefone, né? Então, é uma, uma, uma situação difícil assim, de, de pensar lá. Eu acho. eu acho que a pergunta é mais interessante para fazer um, uma autorreflexão de nós mesmos, né? Do que ter uma resposta assim. Acho que é uma, uma pergunta muito interessante nesse sentido, de fazer nós pensar sobre nós mesmos. Né? Tudo o que isso pode englobar.
1: É, e acho também que volta um pouco naquilo que a gente que você falou no começo do episódio, que é em relação a essa questão da arte ser mutável, né, das coisas não serem estáticas e da gente precisar saber fazer essa análise sobre todos esses elementos e não sobre uma coisa única, separada, né? Ali. É, enfim. Mas muito bom, muito bom seus, seus esclarecimentos aí, porque é uma pergunta um pouco polêmica e que acho que todo mundo.. Todo mundo que acaba tendo essa.. essa Prática de se questionar e de tentar ter uma, um senso crítico mais apurado, de analisar melhor as situações um pouco mais a fundo, né? Não só o que tá ali na cara, se pega questionando às vezes, né? Putz, eu consumo X é, artista, ou enfim, eu gosto de, de tal pessoa, e aí ela é, age de, uma, de alguma dessas formas que eu mesmo rechaço, e aí, como é que fica agora, sabe? Eu, eu, eu posso continuar gostando? Eu não posso? Eu tenho que detestar essa pessoa? Essa pessoa precisa ser cancelada, sabe? Então, acho que várias coisas.
2: E, e uma questão que entra aí também, é uma questão muito... Acho que é uma, uma questão ética também, mas também é uma questão que traz o um capital, né? Porque você, se você gosta dessa pessoa, você tá dando dinheiro para ela. Então, ela tá sendo uma pessoa escrota, mas você está dando dinheiro para ela. É como quando você começa a pensar nisso, você, a balança já começa a ter um outro peso, né? De você, não, então eu não vou escutar essa pessoa, não vou né, consumir essa pessoa. que eu vi também um, um documentário esses dias na TV, que era um cara, ele cometeu vários estupros, e fizeram uma reportagem sobre mas que ele tinha, ele era, tinha uma personalidade fragmentada. Então isso gerou muito dinheiro para ele, começaram a fazer documentários para ele, começaram a fazer filmes dele né, sobre essa história de múltiplas personalidades e sobre esse, que, é, que a causa era, tinha uma personalidade dele que cometia esses atos criminosos, então isso gerou, e aí o advogado falou, não, isso é porque ele tem uma condição né, mental, coisa e tal e aí isso gerou muito dinheiro para ele porque fizeram documentário dele, fizeram filme dele, escreveram um livro sobre ele, isso foi gerando muito dinheiro então ele cometeu esses atos, né, é, bondosos, não, não esqueci a palavra e ele ganhou dinheiro com isso, né? Então as pessoas ficaram tipo, ei, como assim? Então acho que entra nesse, acho que essa é uma boa reflexão para se pesar a balança se você vai continuar consumindo essa pessoa ou não. Acho que
1: entrando um pouco nisso também não, acho que é isso acho que a gente está se encerrando para o final do nosso episódio de mais um episódio mais um episódio com muitas informações enriquecedoras e fazendo a gente refletir sobre muitos pontos que às vezes no nosso dia a dia a gente não para nem para pensar, não está no nosso radar aqui, né? mas antes da gente encerrar Júlio quer fazer um comentário final antes de eu passar para o nosso convidado
0: não, já falei demais, queria só agradecer muito ao Henrique por ter aceitado o nosso convite prontamente, por ter participado é, além de um amigo é um cara que tem muita admiração pelo trabalho que faz, não só academicamente, mas sobretudo como um artista, um artista de palco né? alguém que coloca a mão na massa e acho muito da hora quando a gente vê pessoas que estão nos dois ramos né? É, então excelente, acho que a participação foi foi ótima, trouxe muita coisa interessante para quem escutou Pensar e só agradecer de novo a participação dele.
1: É isso aí, Henrique, por favor, dê sua, seus, faça seus comentários finais para gente.
2: Ah, Eu queria agradecer também por ser convidado aqui no podcast, foi uma honra, acompanho vocês, então foi muito bom. Tava com o negócio famoso, nossa, que negócio famoso agora participando, eu falei, uau! Bom, sou famosa agora também, mas brincadeira, mas não tanto brincadeira assim. É, nossa, foi um, acho que foi um desafio para mim falar sobre isso, né? Acho que, enfim, hoje minha fala pode estar sendo tá coerente, mas daqui a alguns anos nunca se sabe, né? Porque as coisas mudam tão rápidas, então, sempre bom a gente também ter em mente que as coisas estão mudando, então, sempre é bom estar com a mente aberta, estalizando e nunca fixar nenhuma né? coisa só. Então, acho que... Que
1: é isso assim também quero agradecer sua participação, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e tudo que você disse, como eu já falei e vou repetir, foi extremamente enriquecedor e agregou muito aos nossos ao nosso ato de auto-reflexão psicóloga em que eu encena <risos> mas muito obrigada Henrique, e é isso pessoal, semana que vem tem mais, até o próximo episódio tchau